0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais Do Brasil e do Mundo Olá ouvinte, está no ar o Brasil de Fato Jornal que tem uma visão popular de Minas Gerais Do Brasil e do Mundo Confira os destaques desta edição Câmara Municipal de Belo Horizonte Aprova projeto de lei polêmico Que proíbe o uso de veículos com tração animal na cidade Governo Federal lança plano de imunização sem datas para começar a vacinação. Enquanto isso, prefeito de Belo Horizonte fecha contrato com o Instituto Butantan. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí, eu sou Larissa Costa e sigo com você pela próxima meia hora.
1: Brasil de fato chegou, bora escutar Brasil de fato chegou. O programa popular Brasil de fato chegou. escutar. Brasil de fato chegou. O programa popular.
0: O projeto de lei que proíbe veículos de tração animal em Belo Horizonte foi aprovado em segundo turno ontem, terça-feira, dia 16, na Câmara Municipal. A medida que tramitou por quase quatro anos prevê a substituição dos cavalos por veículos motorizados para o transporte de cargas na cidade. Ao todo, 28 vereadores votaram a favor do texto, nove contrários e teve uma abstenção. Com a aprovação, vai ser criado o programa Carreto do Bem, que propõe a proibição da utilização de veículos de tração animal, em definitivo, no prazo de 10 anos a partir da publicação da lei. A votação mobilizou, de um lado, defensores dos trabalhadores carroceiros e, de outro, defensores dos direitos dos animais. Os vereadores, contrários ao projeto, afirmaram que a medida vai prejudicar milhares de famílias que conseguem seu sustento por meio do trabalho. Para Bela Gonçalves, do PSOL, propostas polêmicas como essa têm necessariamente que contar com a participação popular.
2: A aprovação do projeto de lei 142 que proíbe os veículos de tração animal em Belo Horizonte foi feito com a câmera fechada, sem a possibilidade é, de participação dos carroceiros, o que reflete também um projeto de lei que foi construído sem consultá-los, sem construir alternativa com eles, violando, inclusive, o direito dos povos e comunidades tradicionais, que os carroceiros são se auto-reconhecem assim, de decidirem sobre as questões que impactam suas vidas. A gente sabe que esse projeto ele vem proibir e, portanto, criminalizar uma profissão e, até agora, não foi apresentada pelo Poder Executivo nenhuma proposta real, concreta e dialogada com esses trabalhadores de inserção produtiva, econômica desses trabalhadores ou mesmo de cuidado com esses cavalos, mais de 10 mil cavalos, que hoje estão no processo da tração animal, né? que não, não teriam para onde ir.
0: Os carroceiros da cidade lançaram uma carta explicando sua posição. 22 entidades assinaram o documento. Segundo a Associação dos Carroceiros e Carroceiras Unidos de Belo Horizonte e região metropolitana, a proibição das carroças afetaria a vida de cerca de 10 mil famílias de Belo Horizonte e do entorno. A carta afirma ainda que os maus tratos alegados pelos defensores dos animais não é uma prática no modo de vida dos carroceiros. A vereadora Bela Gonçalves, do PSOL, comenta sobre esse assunto.
2: O trato dos carroceiros, ou da maioria dos carroceiros com os animais, é um trato de muito cuidado. Eles compreendem-se enquanto povos tradicionais, que têm uma relação específica com o cavalo, que não é uma relação meramente utilitária. Né? O cavalo é um companheiro de trabalho, é parte do núcleo familiar, é parte da vida e dos modos e fazeres dos carroceiros. Essas pessoas construíram a cidade de Belo Horizonte. Trata-se de uma profissão tradicional que agora vem sendo proibida de uma maneira unilateral. A gente votou não ao projeto e espera que a gente consiga é, fazer um novo debate na cidade que não rivalize o direito dos animais, o direito à justiça ambiental e o direito à justiça social. Precisamos buscar, através do diálogo e da democracia, soluções que respeitem a tradição Respeitem a vida dos carroceiros e também a vida e a dignidade dos cavalos.
0: Do outro lado, o Movimento Mineiro pelos Direitos Animais argumenta em nota que o possível desemprego dos carroceiros não justifica a continuação da prática na cidade. Abre aspas, a miséria não justifica a crueldade, não deve ser cultura nem tradição o que envolve tortura, fecha aspas. E agora vamos falar da pandemia com as últimas notícias. O Brasil atinge a marca de quase 183 vidas perdidas. Nas últimas 24 horas, foram quase mil mortes. Ou seja, a situação em todo o país ainda está gravíssima. Vamos ouvir mais informações na reportagem de Nara Lacerda.
3: Os registros de mortes pela Covid-19 no Brasil chegaram a 964 em 24 horas nesta terça-feira, dia 15, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. A média móvel de óbitos, soma de todas as confirmações dos últimos sete dias, dividida por sete, chegou a 663, maior patamar desde o dia 2 de outubro. O total de vidas perdidas para o coronavírus no país é de 182.799. Por questões técnicas, o Amapá não repassou as informações mais recentes ao Conais. Portanto, o resultado observado nesta terça-feira pode ser ainda pior. Nos últimos dois meses, o país registrou patamares acima de 900 em apenas duas ocasiões, fruto do represamento de dados de dias anteriores. Não é possível afirmar que o cenário vai se tornar tendência, mas já era esperado reflexo da escalada de novos contaminados, observada há cinco semanas nos dados relativos às mortes. Ainda de acordo com o Conas, a Covid já infectou mil pessoas no Brasil. Entre segunda e terça-feira, as confirmações de casos chegaram a 42.889. Ainda sem aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para nenhuma vacina, o Ministério da Saúde divulgou que a campanha de imunização pode começar cinco dias após registro e entrega do imunizante. A informação é uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, que deu prazo de 48 horas no domingo para que o governo detalhasse um cronograma. No entanto, ainda não há nenhuma data de previsão para o início do processo. Em carta ao Supremo, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, ABRASCO, afirmou que o plano de imunização apresenta medidas equivocadas. No texto, a entidade ressalta que o planejamento é de total responsabilidade do governo federal em um protesto contra a inclusão de nomes de pesquisadores ligados à associação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
0: E o assunto principal desta semana é a vacina. Países como os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e a China já começaram a imunização. Enquanto isso, aqui no Brasil, o governo federal entregou ao Supremo Tribunal Federal o plano de vacinação contra a Covid-19, que foi lançado oficialmente hoje, quarta-feira, em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Apesar do documento apontar que vão ser mais de 108 milhões de doses e mais de 50 milhões de pessoas de grupos prioritários, o governo não estabeleceu data para o início da vacinação. Nesta semana, a Anvisa publicou uma nota afirmando que as vacinas desenvolvidas no Brasil devem ser analisadas em 10 dias, contadas a partir da data da solicitação. Até agora, nenhum pedido de registro chegou à Anvisa. Nara Lacerda tem mais informações sobre o assunto.
3: A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informou que prevê um prazo de até 10 dias para analisar pedidos de autorização de uso emergencial da vacina contra a covid-19. Atualmente, quatro laboratórios estão fazendo testes com imunizantes no país. As vacinas em avaliação são a de Oxford, a da Pfizer, a da Janssen e a chinesa Coronavac, da Sinovac Biotech. Ainda não há, por parte de nenhum dos fabricantes, pedidos oficiais de autorização provisória junto à Anvisa. O intervalo de 10 dias para avaliação emergencial de imunizantes difere da perspectiva de 72 horas de prazo que vem sendo cobrada por diferentes atores políticos e especialistas. Essa previsão de três dias diz respeito ao aval para importação e distribuição de materiais, medicamentos e outros insumos de saúde que tenham sido autorizados em outros países. A a norma vem da chamada Lei Covid, aprovada em fevereiro deste ano. A liberação emergencial para produtos já autorizados por países estrangeiros de referência, no entanto, vem sendo ostensivamente cobrada por parlamentares e governadores. O deputado Nilton Tato, do PT, diz desconfiar do cumprimento do prazo de 10 dias por parte da Anvisa para autorização provisória de produtos em teste no país. Ele é autor de uma proposta que prevê importação e uso sem necessidade de aval da agência para vacinas já aprovadas em lugares como Estados Unidos e países da União Europeia. Tato considera que a manifestação da autarquia nesta segunda-feira fortalece a necessidade de aprovação aprovação desse PL, que tem a assinatura de outros deputados petistas.
0: Considerando a intervenção política e ideológica que o governo Bolsonaro vem fazendo em cima da Anvisa nos últimos tempos, nada garante que a Anvisa é, fará o registro em 10 dias de todas as vacinas que possam importar e ser importante para ser utilizada no Brasil. Então é fundamental ainda votar este projeto.
3: O PL, no entanto, não deve mais entrar na pauta legislativa deste ano, ficando para ser avaliado somente no próximo semestre legislativo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Nara Lacerda.
0: Em seu discurso de hoje, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que todas as vacinas produzidas no Brasil, sejam as produzidas pelo Instituto Butantan, pela Fiocruz ou por qualquer outra indústria, vão ter prioridade no SUS. E por falar em SUS, entidades que integram a Frente pela Vida lançaram a campanha O Brasil Precisa do SUS. O coletivo é comprometido com o direito à vida, à saúde, à ciência e ao meio ambiente, defende o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, dos laços de solidariedade social e da democracia. Mais informações
4: com o Lúcio Dré. Entidades que integram a Frente pela Vida lançaram nesta terça-feira a campanha O Brasil Precisa do SUS. Um dos principais objetivos é pressionar o Congresso a manter o piso emergencial da saúde para 2021. Em 31 de dezembro, expira a lei que reconhece o estado de calamidade no país. No entanto, os casos de infecção e mortes causadas pela covid-19 voltaram a explodir em todo o território nacional a partir de novembro. Portanto, a projeção é de que a crise do coronavírus não se resolva ainda neste ano. O Brasil passa dos 181 mil mortos e as previsões não são animadoras para janeiro. Além disso, em todo o país, o SUS tem demanda reprimida de atendimentos, como cirurgias eletivas, que foram canceladas neste ano e transferidas para 2021. O cantor Chico Buarque é um dos que apoiam a campanha.
0: O SUS é simplesmente o maior serviço de saúde pública do mundo. Isto não é ufanismo, não é patriotada. Especialmente nesses tempos de pandemia, o SUS tem servido de exemplo mundo afora. A característica principal do SUS é ser um serviço universal, ou seja, atendimento a qualquer pessoa. Desde os casos mais simples até os procedimentos mais
1: complexos. O SUS pode ser melhorado, pode ser aperfeiçoado, Claro que pode, porque ele não pode ser sucateado, ele não pode ser sacrificado. Saúde não é mercadoria.
4: O SUS terá de incluir toda a logística da vacinação contra a Covid-19 a partir do Plano Nacional de Imunizações em 2021. A atriz Cristina Pereira também reforçou a mensagem da Frente, que é comprometida com o direito à vida, à saúde, à ciência e ao meio ambiente.
0: As entidades da Frente pela Vida lançam no próximo dia 15, terça-feira, a campanha O Brasil Precisa do SUS, com transmissão pelo canal YouTube, da Brasco e de outras entidades. O SUS salvou milhares de vidas e poderá continuar salvando se tiver um financiamento adequado a que tem direito. É um dos sistemas de saúde mais importantes do mundo. É um direito seu.
4: Precisamos da vacina. Algumas personalidades que também apoiam a Frente pela Vida e a campanha O Brasil Precisa do SUS são os músicos Zé Duncan e Caetano Veloso, o jornalista Juca Kifuri, os atores Paulo Betti e Matheus Rolano, além do religioso Leonardo Boff. Ainda que seja o maior sistema público de saúde do mundo, o SUS é historicamente subfinanciado. Além disso, corre sérios riscos no governo de Jair Bolsonaro. Os frequentes ataques têm se intensificado. Exemplo recente foi a publicação do Decreto 10.530, que teve a intenção de privatizar as UBSs, as Unidades Básicas de Saúde, de todo o Brasil. A pressão da sociedade foi intensa e a medida foi revogada em menos de 24 horas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual, Lúcio Dré.
0: Programa Brasil de Fato. Enquanto isso, Belo Horizonte permanece no nível amarelo com quase 60% de ocupação de leitos UTI e mais de 50% de ocupação dos leitos de enfermaria. O prefeito Alexandre Calil do PSD firmou um acordo nesta semana com o governo de São Paulo e com o Instituto Butantan prevendo a aquisição de 400 mil doses da Coronavac, que será utilizada para vacinar profissionais de saúde da capital. De acordo com o prefeito, a cidade também já está preparada para receber a vacina desenvolvida pela Pfizer. A parceria com a UFMG vai permitir o armazenamento de até 1 milhão de doses. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, esse seria o plano B para a capital mineira, caso o Ministério da Saúde não distribua a vacina. A Prefeitura de BH também está negociando com o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz, que tem parceria para a produção da vacina Oxford-AstraZeneca.
1: Quer receber as principais notícias do dia diretamente no seu celular? De segunda a sexta-feira o Brasil de Fato traz para você os principais acontecimentos do dia através do nosso sistema de envio de notícias. Ficou interessado? Basta salvar o nosso número no seu celular e enviar uma mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é 31 9 84 68 47 31. Repetindo, 31 9 84, 68 4731
0: Aprovado em primeiro turno na Assembleia Legislativa, projeto de lei sobre contratações temporárias em Minas Gerais incorpora correções propostas por trabalhadores. Texto agora vai ser apreciado em segundo turno. Mais informações com Wallace Oliveira.
1: O Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou na tarde desta terça-feira, dia 15, a proposta que muda as regras para contratação temporária no Estado. O PL 2150, de autoria do governo estadual, permite essas contratações por meio de processo simplificado em contextos de calamidade pública, emergência em saúde pública, emergências ambientais, recenseamentos e substituição de servidores em situações extraordinárias. O texto aprovado em primeiro turno na forma do substitutivo de número 3 recebeu 62 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. A versão original apresentada em agosto foi muito criticada pelos servidores, por sindicatos e parlamentares. Entre os principais críticos estavam os trabalhadores da educação e da saúde, que viram na versão original do projeto um processo de precarização das carreiras. Um dos pontos mais criticados foi a imposição de um afastamento de dois anos fora do Estado para servidores contratados temporariamente. É o que explica a professora Denise Romano, coordenadora do Sindiut Mg, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais.
3: Caso as pessoas se vinculem ao Estado através da realização de PSS, que é o que a lei, o projeto 2150, prevê, a realização de processo seletivo simplificado, se a pessoa ficar vinculada ao Estado para o processo seletivo simplificado, ela ficaria 24 meses fora, obrigada a ficar 24 meses fora do Estado. É o famoso balão que é uma nomenclatura que é familiar para nós na educação. Então, 12 meses trabalhando e um balão de 24 meses sem poder se vincular ao Estado como contrato temporário.
1: Outro ponto problemático era a redução do tempo de contrato dos trabalhadores. Contratos que, pela regra atual, poderiam durar até três anos foram reduzidos para limite de até um ano, como no caso da saúde, isso geraria descontinuidades na prestação do serviço público Durante a tramitação, foram apresentadas emendas ao projeto E o plenário aprovou o substitutivo com algumas modificações propostas pelos parlamentares a deputada Beatriz Cerqueira do PT, designada pelo Bloco Democracia e Luta para conduzir os debates sobre o projeto, realizou uma audiência pública com a participação dos sindicatos e aprovou emendas formuladas a partir das demandas dos trabalhadores. Entre as principais mudanças, foi acrescentada no texto a prioridade aos concursos públicos para cobrir falta de pessoal, garantia de assistência do IPCENG aos contratados, remuneração de contratados igual a dos efetivos, bem como a retirada de trecho prevendo punição a trabalhadores com devolução de salário e da regra que extinguiria carreiras. No caso da educação, um dos destaques foi a garantia de que as contratações vão ser regidas pelas regras atuais e a supressão do balão de 24 meses. Beatriz comemorou os avanços, mas ressaltou que as medidas não podem funcionar como um substituto dos concursos públicos e das nomeações dos concursados.
3: Se o Estado não estabelecer política de concurso, não mudar essa prática do que é excepcional ele tornar permanente, ele sempre terá problemas porque a regra no, a regra no Estado é o concurso público e por isso nós insistimos tanto para que estivesse no projeto de lei.
1: A proposta agora é apreciada em segundo turno. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Wallace Oliveira.
3: A
0: situação da população que vive no entorno das barragens é preocupante, ainda mais agora que estamos entrando no tempo das chuvas. No último fim de semana, uma manifestação contra ArcelorMittal aconteceu em Itatiaio Sul. Vamos ouvir mais na reportagem de Wallace Oliveira.
1: Um protesto contra a mineradora ArcelorMittal tomou conta da comunidade de Pinheiros, em Tatiaio Sul, na região metropolitana de Belo Horizonte, no último sábado, dia 12. A carreata organizada pelos moradores denunciou a insegurança da barragem Serra Azul. O Plano de Ação em Emergência de Barragem de Mineração de Serra Azul foi acionado pela primeira vez em 8 de fevereiro de 2019, duas semanas depois do rompimento em Brumadinho. A insegurança da barragem acarretou na evacuação imediata da comunidade de Pinheiros, realizada por funcionários da mineradora e pela Defesa Civil. Ao todo, são 670 famílias que aguardam por reparação e pelo pagamento de indenizações. De acordo com o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, 199 famílias estão na zona de auto-salvamento sendo que grande parte foi retirada de suas casas. Além dessas, outras 461 famílias das comunidades de Pinheiros, Vieiras, Lagoa das Flores e Retiro Colonial se reconhecem como atingidas e também reivindicam direitos. A mineradora Arcelor Mittal foi procurada pela reportagem e respondeu que tem tomado conhecimento das reivindicações dos moradores entende que elas fazem parte do processo de negociação para celebração do Termo de Acordo Complementar, que tem sua primeira reunião na quinta, dia 17 de dezembro, conforme afirma a empresa. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, O Wallace Oliveira. Quer receber as principais notícias do dia diretamente no seu celular? De segunda a sexta-feira, o Brasil de Fato traz para você... Os principais acontecimentos do dia através do nosso sistema de envio de notícias. Ficou interessado? Basta salvar o nosso número no seu celular e enviar uma mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é 31 9 84 68 47 31. Repetindo, 31 9 84 68 47 31. Resenha Esportiva
0: Agora é hora de futebol Vamos ouvir o Giro Esportivo Com o nosso colunista Fabrício Farias
3: Giro Esportivo As principais notícias
0: do Mundo da Bola Com Fabrício Farias
5: Salve, salve meu caro ouvinte Da nossa Resenha Esportiva Quarta-feira quente no futebol brasileiro Tanto pelo Campeonato Nacional como também pelas competições organizadas aí pela Comebol. Hoje, às 7h15 da noite, o Bahia vai visitar os argentinos do Defensa e Justiça. Bahia, que tem aí um desafio muito grande, precisa vencer por dois gols ou mais os argentinos, se quiser ir para as semifinais, já que perdeu o primeiro jogo em Salvador por 3x2. É o técnico Mano Menezes tentando aí alcançar esse feito histórico com o tricolor baiano. Teremos também... Taça Libertadores da América, sete e meia da noite. Santos e Grêmio se enfrentam na Vila Belmiro. Primeiro jogo, um a um, e agora as duas equipes vão aí em busca da classificação para as semifinais. Promessa de um grande jogo de futebol. Duas equipes que estão bem né, na temporada, fazendo bons jogos, disputando bem as competições que estão envolvidos. E a expectativa é realmente de um grande jogo para saber né, quem vai ser o mais um representante brasileiro nas semifinais, já que na noite de ontem o Palmeiras garantiu o direito de estar entre os quatro melhores do torneio, já que venceu o Libertar do Paraguai. Quem sabe aí teremos também uma final brasileira, né? Mas isso ainda depende de uma caminhada maior, depende das equipes brasileiras passarem pelos seus desafios né, na semifinal, que pode ser os argentinos, do River Plate, do Boca. O certo é que teremos uma reta final de Taça Libertadores com muita emoção para o torcedor poder curtir e poder apreciar o importante torneio sul-americano. E também... É noite de Campeonato Brasileiro. 26a rodada se inicia nessa noite, com duas partidas. Atlético Goianense recebendo o Fluminense às 9h30 da noite. E o grande confronto da noite, né? um dos grandes jogos aí que teremos nessa noite, que é justamente São Paulo e Atlético Mineiro às 9h30 da noite no Morumbi. Os especialistas têm dito aí que trata-se da final antecipada né? do torneio, realmente. Duas grandes equipes, dois grandes momentos que as equipes estão vivendo O Atlético se vencer pode ficar a apenas um ponto do tricolor paulista E esquentar ainda mais a disputa pelo título O São Paulo vai tentar se afastar, né? Fernando Diniz vai tentar aí colocar mais três pontos em cima do Atlético para ficar um pouquinho mais folgado na competição O São Paulo que vem aí de uma derrota para o Corinthians no Clássico no último domingo A gente vai ficando por aqui esperando, como sempre, uma quarta-feira de grande futebol. A gente se vê, um grande abraço, de Belo Horizonte, para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias.
0: E nós vamos ficando por aqui. Esta edição teve roteiro meu, Larissa Costa, e trabalhos técnicos de Wallace Oliveira, com produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Se você quiser continuar informado, acesse nossas páginas brasildefato.com.br e brasildefatomg.com.br. Até mais e se cuidem. Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Acompanhe mais notícias no site brasildefato.com.br.